0: Ну, пожалуйста, у кого Слово, Слово, у кого Солом, у кого Откровение, у кого Песня, у кого вопрос, что Господь говорил вам на этой
1: неделе. Я хочу вам показать в Писаниях несколько мест, где Господь мне кое-что показал. Я начну Ездра, вторая глава. Вот откройте, пожалуйста, 68 стих написано так, из глав поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить Его на основании Его на том основании, которое положено. Я просто сердцем своем услышал то, что говорит Павел в первом послании к Коринфянам, в третьем главе. Он говорит, «Я, по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание». Это он говорит язычникам, потому что у них этого основания не было. А когда иудеи пришли в Иерусалим восстанавливать по пророчеству Еремии, по слову, которое было дано царю Киру, восстанавливать храм, то они восстанавливали на том основании, которое уже было. Но каждому из язычников, с которым общался Павел, который учил, он положил основание и нет другого основания, кроме положенного. И это его Тора, это Машеев. Это одно место. А второе, я читаю притчи 22 главу. 14 стих написано «Глубокая пропасть уста блудниц». На кого прогневается Господь, тот упадет туда. И я сразу вспоминаю второе послание фессалоникийцам, вторую главу, где говорится за то, что не имели любви истины, послал духа заблуждения. А у Иоанна в седьмой главе, если вы помните, ну, давайте откроем. 17 стих. Там написано, кто хочет творить волю Божью, тот узнает об учении все. От Бога оно или я сам от себя говорю? В нашей недельной главе говорится о, о тех людях, в землю, которую Бог вводит Израиль. И он говорит, не общайся с ними. Не бери сыновей их за дочерей твоих. И не выдавай дочерей твоих за их сыновей, потому что они могут стать сетью для тебя. Потому что через это ты можешь войти в грех передо мной. И Господь разгневается на тебя, и ты упадешь в эти уста блудниц. Вот мы говорим о, о такую тему о его народе, который сейчас находится в Вавилонской блуднице. Но мы говорим о его народе. А тех, кто возлюбил истину, а тех, кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. Кому открывается Слово Божие? Те, которые не ищут своего. Блаженные, нищие духа, которые понимают, что все, что происходит на этой земле с нами, не случайность. Все приходит от него. Уста блудниц – это ложные учения, которыми питают народ. И когда человек не ищет истины, за это гневается на него Господь. Он очень легко падает в эти уста блудниц в эту глубокую пропасть, потому что он не ищет воли Божьей. И он сказал, пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Я не ищу себя своего. Искать надо воли его. Поэтому блаженный нищий духа. Которая не имеет своего Но ищет воли пославшего Ну вот Так примерно Амин
0: Вот вы все знаете Историю взаимоотношения Между Израилем и Иудой Мы читали уже книгу царств Перечитали Сейчас пора Начали читать Историю иудейских царей Я вчера готовился к Проповеди. И параллельно Господь мне дал одно место. Я хочу вам показать, чтобы вы увидели, насколько Господь строг. Это вторая паралипоменон, 19 глава. Вы знаете царя Ахава, его жену Изавель, да? Знаете, как он увел народ в блуд. И вот э, в это время в Иудее жил царь Асафат. Благословенный царь, который Истребил в земле иудейской Все кумиры, как мы здесь читаем Так вот Был такой эпизод, когда Иосафат согласился Вместе с Ахавом Идти воевать против сирийского царя Царь Ахав, царь израильский Идолопоклонник в то время Царь Иосафат Поклоняется истинному Богу, единому Богу Израиля. И вот э, соглашаются идти вместе с этим Ахавом воевать против Сирия. И вот смотрите, что говорит Бог в 19 главе. Буду читать с первого стиха. «И возвращался Исафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуй, сын Анании, прозорливец» и сказал царю Исафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Ты не можешь участвовать с нечестивцами в их делах. Хотя мы любим всех людей, но любовь к врагам, она именно в том, чтобы мы молились, чтобы Бог им открыл истинный путь. В этом любовь. Но если эти люди не обращаются на этот истинный путь, вот в нашей недельной главе мы читаем, когда осел врага твоего упадет нагруженный, да, то помоги вместе с ним разгрузить его и поставить на ноги и опять загрузить. Знаете, на слово много нагрузят, они когда идут, они могут нести. А потом, если упадут, там споткнутся, то он уже подняться с ношей не может. Так вот, Бог говорит, что ты своему врагу можешь помочь, только вместе с ним, если он захочет это делать. Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? Вопрос помогать и любить ненавидящих Господа? Следовало ли тебе за это на тебя гнев от лица Господня? Слушайте, Слово Господне изменилось? Написано, что Слово и вчера, и сегодня, и во вовеки тоже. И Бог не меняется. Так вот, следует ли нам участвовать в тех, которые не любят Господа, которые говорят, что любят, а делами своими не свидетельствуют, потому что любовь к Богу – это исполнение Его заповедей. Вы поняли, что Наум вам рассказал? В притчах написано, на кого прогневается Господь, тот упадет в эти уста блудницы. Да. То есть падение в эти уста блудницы – это уже следствие. Я хочу, чтобы вы это поняли то есть это уже гнев Бога, что человек вот в этих ложных учениях пребывает. Вы можете отличить начало и следствие. То есть начало это выбор человека самого человека. Соломон говорит, что гнев Господа уже проявляется через то, что он падает в уста блудницы, а во второй Соломници, во второй главе мы читаем 10 стих и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они верить будут лжи. То же самое, только переведенное на более понятный язык для нас. Не имели любви истины. И как следствие, Бог посылает действие заблуждения, и они начинают верить лжи. Вот об этом людям надо говорить. Слава Богу, пришло время погрузиться в нашу недельную главу. У нас сегодня недельная глава Мешпатим. Вторая книга Моисея, Шмот, 21 глава, 1 стих. И вот законы, которые ты объявишь им. На иврите «Вээлэ амишпатим ашер тасим Лифнайха. Законы – то, что мы читаем во всенодальном переводе, на иврите – это мишпатим. Если посмотреть словарь Стронга, мишпат – это суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав. Ну, давайте сразу попробуем понять, что происходит. Только что Господь говорил народу десять речений. Раскрытие Божьего присутствия. Бог раскрывает свой завет народу. Народ слышит. Народ пугается. Убегает на край стана. Откройте книгу. Шмот, 20 главу. 18 стих. Весь народ видел громы и пламя и звук трубный, и гору дымящийся. и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. То есть, в принципе, это происходит сразу в этот же день, после того, как Бог проговорил свои десять речений. И вот мы читаем, Моисей вступает во мрак, где Бог, и Бог ему говорит, так скажи, сынам Израилю. Вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте предо мной богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернешь их». Но о том, как устроить жертвенник, вы понимаете, что здесь все духовно, и мы видим, как идет процесс приготовления жертвенника. Бог сеет Слово Свое в души наши, души наши человеческие, и наша душа становится этой землей, которая будет взращивать. Наша душа становится вот этим жертвенником, благоуханной жертвой Богу, которая посвящая себя на служение вот этому живому семени, становится и жертвой, и жертвенником. А если будешь делать жертвенник из камней, то не делай из тесанных, из натуральных камней. То есть, это уже духовный рост нашей души. Это когда мы уже этот жертвенник устрояем на Слове Божьем. Это когда мы уже Словом Божьим умираем для Слова Божьего. И Слово Божье уже живет в нас. Как Павел говорит, «Законом я умер для закона» чтобы Машеяху жить во мне. Уже не я живу, Машеях живет во мне. Вот так мы переходим от земляного жертвенника к жертвеннику из камней. Вы понимаете, что Тора, она вся духовная. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Ступени – это наш духовный рост. И когда мы переходим из славы в славу, то Господь говорит, имей страх Божий, чтобы твоя нагота не открывалась. Бог пришел испытать вас, чтобы страх его был перед лицом вашим. Вы должны понимать, что разбивки на главы, вот 21 глава в частности, это уже потом было. Сначала Тора было написано без всяких разбивок на глав, и тут мы читаем, не восходи по ступеням, и следующее, и вот законы, которые ты объявишь им, и вот межпатим, которые ты объявишь им. И мы говорим о Мишпатим, что это законы справедливого суда. И такое легкое недоумение даже у мудрецов Торы. Только что было такое духовное присутствие, каждый, стоявший у горы Харив, духом слышал, как Бог говорил ему. И тут сразу начинаются законы, которые вообще говорят, ну, на первый взгляд, совершенно не о духовных вещах, а о материальном. И они не понимают. Почему вдруг такой переход? Где логика? Только что Бог говорил, не убей, не кради, не прелюбодействуй, не отнимай чужого. И вдруг сразу законы справедливого суда над теми, кто убил, кто украл, кто прелюбодействовал, кто завладел чужим. В чем здесь смысл? Что здесь происходит? Мы много разбирали уже эту тему. В предыдущих разборах недельной главы вы это услышите, если кто забыл. Если коротко сказать о том, что здесь происходит, то все дело в том, что есть разница в поведении внутреннего человека. Как Павел говорит, по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Бога. И в поведении внешнего нашего человека, который нуждается именно в этом очищении от этой необузданности, в этом очищении от этого противления всему Божьему. Вот как в Римлянах в 8 главе с 5 стиха мы читаем, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовной жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас». Здесь я пока остановлюсь. То есть, учитывая вот эту нашу двойственную природу, и земная составляющая, и небесная составляющая. Когда небесная составляющая у нас не ожива, у нас как бы даже внутри понимания не было истины праведности судов Божьих. И вот теперь, когда у нас возродилось это истинное Божье естество – ведь через суды, через справедливые Божьи суды мы узнаем Божие понимание справедливости. Мы видим, что там не только понимание справедливости мера за меру, мы видим там и ответственность человека за его поведение, за его поступки, ответственность перед другими людьми. Допустим, когда вол бодлив, и тебе говорят о том, что сделай что-нибудь своим волом, потому что он бодлив, а ты не принимаешь это во внимание, и он наносит вред какому-то человеку, то тогда тебя могут побить камнями, если вол забодал другого человека. То есть мы видим понимание справедливости Божьих судов, и вместе с тем начинает нам как бы раскрываться вот эта логика, почему вдруг сразу после вот таких духовных откровений, после завета, вдруг идут заповеди, которые, в общем-то, даже противоречат тому, что Бог сказал. Бог говорит, не убей, разбираем случаи, когда убил, Бог говорит, не прелюбодействовал, разбиваем случай, что делать, когда прелюбодействовал, и так далее. Что здесь происходит? Милость Божия, амэн. Милость Божия, потому что, если человек нарушает хоть одну заповедь из десяти, которые являются заветом человека с Богом, то человек выпадает, он сам расторгает завет с Богом, если он нарушает хоть одну заповедь. А Бог понимает, что человек, он еще... Молод, он еще юн, как мы читаем. Вот этому внутреннему человеку нужно вырасти, набрать силу, чтобы обуздать вот этого внешнего человека, очистить эту душу внешнего человека. И невозможно так, чтобы человек ни разу не согрешил, ни разу не приступил к завет. Поэтому, в общем-то, Агнец был и заклан еще до сотворения мира, потому что, по сути, это Божий замысел того, как человек должен участвуя вместе с Богом в этом процессе создания человека по образу и подобию Бога, прийти в эту полноту образа Машеха, образа Сына Бога. Так вот, именно поэтому Бог дает человеку свое понимание справедливости и ответственности, чтобы научить человека путям Божьим. Это касается нас, вот сейчас живущих, верующих, новозаветних, точно так же, как и сынов Израиля, которые сейчас стоят у горы Хариф, и вот слушает все, что Моисей говорит Разница лишь в том, что сыны Израиля Слушая Бога, испугались И потом сказали, что Пусть Моисей нам говорит и учит, что нам делать А нас Бог учит И в конце нашей недельной главы В 12 стихе 24 главы книги Шмот Мы читаем, что все эти заповеди Все это учение, которое Моисей написал мы говорим, закон Моисея, закон Моисея. А, это закон Моисея. А это не Моисея, закон. Вот в 24 главе 12 стихе мы читаем, что это Бог написал для научения своего народа. Вот смотрите, 12 стих. И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали камены и закон и заповеди, которые я написал для научения их. Поэтому Тора... Является для каждого человека Как и сынов Израиля, которые там Вот стоят сейчас, слушают эти законы Так и для нас сегодня Является детоводителем Как Павел пишет в Галатах Научающим человека путям Божьим Научающим нас пониманию того Что является грехом И ведущая человека в полноту возраста Машех Об этом мы читаем в Новом Завете И в Римлянах 10 главе Вот 4 стих уже много раз говорили, написано, потому что конец закона, Машех, к праведности всякого верующего, это слово «конец» надо понимать как цель, конечная цель, куда должен привести закон. И каким образом этот закон приводит нас к конечной цели, к Машеху? Именно через то, что закон, будучи этой стойкой казни, Этим словом, через которое мы узнаем, что грех Этим словом, через которое мы понимаем, как надо судить И судим ими себя, и распинаем себя на этом слое И распиная свою ветхую природу, заметьте, мы этому же слову даем в себе жить Именно так идет наш духовный рост вот это, к этому совершенству, полноту возраста Машеев И поэтому Павел в третьей главе Галатам тоже пишет Итак, закон был для нас где-то водителем к Машеху, дабы нам оправдаться верой. О чем Павел говорит? В чем суть оправдания веры? Оправдание веры – это когда уже не я живу, это когда уже Бог во мне живет, и Бог, живущий во мне в Машехе Иешуа, Он является моим оправданием. Он оправдывает меня. Бог говорит в Исаии 53 главе в 11 стихе «Через познание Его Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот что значит оправдаться верой. Поэтому сегодня мы будем говорить о Божьей справедливости, которая нелицеприятна. И говорить мы будем об этом с одной главной целью научиться страху Господню. Потому что именно страх Господень даст нам силу обуздывать в себе вот все, что противится закону Бога, все, что восстает против истины Божьей. Вот в 33-м псалме С 10 по 12 написано Бойтесь Господа Святые его Ибо нет скудости У боящихся его Скимны бедствуют и терпят голод А ищущие Господа Не терпят нужды ни в каком благе Придите дети Послушайте меня Страху Господню научу вас Бог не любит понебратства он говорит, пусть твоя нагота не открывается, когда ты по ступеням духовным возрастаешь. Ты должен всегда оставаться в страхе Божьем и в трепете перед Ним. Исаев в 11 главе, вы все знаете это место. Речь идет о Ишуа, Машехе, на котором почает полнота Духа Божьего. Я хочу вам показать, для чего эта полнота Божия почает на нем. И я хочу сказать, что этот же самый Машех Ишуа в наших сердцах в каждом, и эта же самая полнота Духа дарована нам по благодати для того же самого, для чего и она дана была Машеху Ишуа. Вот посмотрите в этом теперь контексте, что написано. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Господень, Духа Даная, Дух премудрости и разума, «Дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». И третий стих. «И страхом Господним исполнится». Слышите? Все, что нам дал Бог по благодати, это именно для того, чтобы мы исполнились страхом Господним. В притчах мы читаем «Страх Господень – начало мудрости». А в «Сераха» мы читаем, что страх Господень – и начало мудрости, и венец мудрости. Так вот, смотрите, на Машехе Иешуа Вся полнота Духа Божия Для того, чтобы он исполнился страхом Божиим А дальше и будет судить Понимаете, пока ты не исполнился страхом Божьим, Ты не можешь судить поистине Пока ты не обрел в себе Божье присутствие И умер для себя Ты не можешь быть судьей Потому что твой суд будет искажен через твою душу И будет судить не по взгляду очей а своих вот об этом это И не по слуху ушей своих решать дело То есть не то, что я вижу, не то, что я слышу Не то, как я понимаю ситуацию Написано, Бог судья праведный Он будет судить бедных по правде И дела страдальцев земли решать по истине И жезлом уст своих поразит землю И духом уз своих убьет нечестивого Сразу скажу название проповеди. Второзаконие, первая глава, 16-17 стих написано. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие. И если мы откроем сейчас второе Паралипоменон, 19 главу, то там с 4 стиха написано. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям, слушайте». Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И Он с вами в деле суда. Вы знаете, когда я читал это место, у меня сразу в духе Иоанна 20 глава, я не мог понять 23 стих, о чем Иешуа говорит. Из 21 стиха прочитаю. Иешуа же сказал им вторично, мир вам, это 21 стих 20 глава, Евангелие от Иоанна. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, Духа Святости. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Другими словами, Иешуа дал власть своим ученикам быть судьями в народе Божьем. Читая комментарии сегодняшней недельной главы, много непонимания Написано Приведут к Элагим Вот в частности 21 глава 5-6 стих мы читаем Но если раб скажет Люблю господина моего, жену мою, детей моих Не пойду на волю То пусть господин его Приведет его пред богов Комментаторы Торы Как бы недоумевают Что значит приведут его к Элагим К богам если смотреть всю Тору, везде, когда речь идет об Элогим, речь идет о Всевышнем. А здесь написано, что приведут его к Элогим и подразумеваются судьи. В Танахе есть еще два слова, которые имеют действительно обозначение судьи. 67-й Псалом, 6 стих написано, «Отец сирот и судья вдов, Бог во святилище» во святом своем жилище. И вот здесь судья – это Даян. И речь идет именно о божественном суде. В книге решит 18 глава, 25 стих, это Авраам разговаривает с Богом. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым не может быть от тебя». Судья всей земли поступит ли неправосудно? Судья всей земли. Вот здесь слово судья – шофет. Шафтим судья мы знаем. А вот в сегодняшней нашей недельной главе мы везде читаем, где приведет к судьям, там везде и стоит. И речь именно идет об вот этих судьях, которые судят не по взгляду своих очей, не по слуху своих ушей, но судят именно так, как Бог, давая место Богу. И вы же понимаете, чтобы быть таким судьей, нужно умереть для себя, чтобы слышать этот суд Бога. И вот Иешуа говорит, примите Духа Божия, кому простите, тому простится, кому оставите, оно тому останется. В комментариях читал, что когда в дни Израиля судьи неправедно судили, то весь недостаток неправильности суда Бог возлагал на тех, которые судили. Судьи несли наказание за этот неправедный суд. Поэтому Ишуа говорит, не судите, да не судимы будете. Вот об этом я хочу сегодня говорить, о том, что с тех пор, как мы уверовали и до того времени, пока Машех Придет во второй раз, и начнутся суды Божии, вот тогда праведники будут судить и мир, и ангелов. А до этого времени мы не судьи, мы ходатай. И чтобы быть истинными ходатами, надо иметь страх Божий и понимать пути судов Божьих, принципы вот этих судов мира за миру. помните, мы как-то читали недавно совсем о Моисея, это седьмая глава исход. Это яркий пример того, когда уже суды Божии начинаются над миром, да, и мы здесь видим в первом стихе написано, но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя, мы читаем Богом, да, написано Элагим фараону. Это тот же самый Элогим, о котором мы читали Вот сейчас в 21 главе И приведут тебя пред богов Там тоже Элогим Так э, Написано Смотри, я поставил тебя богом Элогим, фараону а Арон брат твой будет твоим пророком Ты будешь говорить Все, что я повелю тебе То есть Бог ставит Моисея Судьей над фараоном и Моисей только уста, а суд Бога. Так вот, мы начали читать вторую паралипоменон и остановились на том, что царь Иосафат говорит своим судьям, смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. А дальше написано 7 стих, так, да будет страх Господень на вас». Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Сафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам. Если Бог – судья, и Он в Своем народе ставит судей, то именно для того, чтобы эти судьи провозглашали суд Божий. А суд Божий, он исходит из самой природы Бога. В Исходе, в 34 главе, в 6 стихе, когда Бог раскрывает Моисею сущность Своего имени Аданай, там написано, я буду читать сразу перевод из Торы Санчина. «И прошел Аданай перед Маше и возгласил, Аданай, Аданай, всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны». Вот вы только вдумайтесь в природу Бога. Его любовь и справедливость Безмерное. То есть, это говорит о том, что даже за самое маленькое-маленькое хорошее дело и за самое маленькое-маленькое плохое дело будет воздаяние. Тот, чья любовь и справедливость безмерны. И нам это надо уразуметь. Потому что, если мы это уразумеем, если мы это увидим, как судит Бог, помня, что нет у него ни лицеприятия, ни мздоимства – и правда его пребывает вовек, то тогда мы начнем понимать, что независимо от того, хотим мы этого или не хотим, знаем мы это или не знаем, судим ли мы себя этим судом или не судим, эти суды будут совершаться в нашей жизни. Даже несмотря на то, что мы Новозаветние верующие, мы имеем Духа Божия, мы уже на небесах сидим, одесную Бога, независимо от этого. И я хочу вам показать, что это так и есть. В 21 глава в 3 стихе написано: соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Пророк Иеремия, 1 глава, 12 стих, написано, Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Об этом же в Исаии 55 главе 10-11 стих. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Бог дал свое учение Моисею. Сказал, поднимись ко мне на гору, и я дам тебе и закон, и заповеди, и скрижали, которые я написал для научения их. Поэтому нам очень важно понимать справедливость Божию и его суды. И тогда мы исполнимся страхом Божиим, чтобы нам не согрешать. И тогда мы будем иметь милость к тем, кто нас обижает незаслуженно. Потому что мы будем понимать, что суды Божии, они по-любому работают. И когда мы это понимаем и удостоверены в этом, тогда у нас должно быть сострадание к этим людям, потому что мы знаем, когда кончится долготерпение Божие, если эти люди не раскаются, что их ждут суды Божии, а Бог воздает мера за меру. Вы закончили, да, Дебора? Я сделал маленький перерыв. Так, ну мы остановились на том, чтобы нам понимать пути Божии, суды Божии, Его справедливость. Все это нам нужно для того, чтобы нам исполниться страхом Божим. И понимать, что в нашей жизни нет случайности. Все, что... Происходит в нашей жизни Это напрямую связано С безмерной любовью и справедливостью Всевышнего к нам Исход 21 глава 13 стих Буду читать с 12 Кто ударит человека так, что он умрет Да будет предан смерти Но если кто не злоумышлял А Бог попустил ему попасть Под руки его В Торе Санчина написано «Но тот, кто не злоумышлял, но по воле Всевышнего произошло такое». То есть, попустил ему попасть под руки его, речь идет о том, что это произошло по воле Всевышнего. Бог это допустил. Хелена сегодня читала как раз этот комментарий из Раши, как мудрецы комментируют это понимание. Когда один человек поднимался по лестнице Ступеньки сломались, он падает На другого человека, который сидит под этой лестницей Спрятавшись И убивает этого человека Но ну, ясно, что нечаянно убийство Но когда судьи начали разбираться Оказалось, что тот, который сидел под лестницей Умышленно убил человека И за это его постиг суд Бога А этот, который упал Потому что сломалась лестница Он тоже убил человека, но неумышленно И тоже никто не видел И в итоге теперь вокруг было много свидетелей Когда он падал с этой лестницы И все понимали, что это убийство совершилось неумышленно И по закону Бога написано Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его то я назначу у тебя место, куда бежать убийца. А если кто с намерением умертвит ближнего, коварного, то и от жертвенника моего бери его на смерть. И дальше в комментарии Торы Санчина написано, Тора видит в каждом случайном, на первый взгляд, событии проявление плана Творца, который воздает всему существующему по принципу мира за меру. За исключением тех случаев, когда человек сознает свое преступление и раскаивается. Помните, помолится праведник, и развитие многих вод не достигнет его. Но дальше комментарий в Санчина говорит, однако в случае тяжелых преступлений, даже раскаявшись, человек должен искупить свою вину страданием, а иногда и смертью. Вот я хочу вам из Писаний показать пример судов Божих в жизни царя Давида. Царь Давид, благословенный муж, в котором живет Дух Божий. И мы посмотрим, как в его жизни работали справедливые суды Божии. Это для того, чтобы ни один новозаветный верующий не успокаивал себя той мыслью, что у него уже Дух Божий, ему законы справедливого суда, глава Межпатима, мера за меру, зуб за зуб, она ему не нужна, это архаизм. В Исход, в 22 главе, в 16 стихе написано, «Если обольстит кто девицу не и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. Во второзаконии, в 22 главе, в 28 стихе, об этом же. Если кто-нибудь встретится с девицей необручённую и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то, лежавший с нею, должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, и она, пусть будет его женою, потому что он опорочил ее, во всю жизнь свою он не может развестись с ней. То есть Тора говорит, не прелюбодействуя и вообще прелюбодейство с насилием по закону смерти. И вот э, в книге царств в 13 главе, мы читаем историю, неприятную историю, когда один из сыновей царя Давида насилуют дочь царя Давида, сестру Авес Солома, сына Давида. Я когда читал эту недельную главу, первое, что мне пришло, а почему царь Давид, которому предписано переписать для себя закон Моисея и читать его, каждый день вникать, почему царь Давид после того, как этот Амнон изнасиловал Фомарь, почему он не поступил по закону Торы, почему он не взял и не заставил этого «Амнона женится на Тамаре». Мы читаем тут, и услышал царь Давид об этом, и сильно разгневался. Это 2 царь, 13 глава, 21 стих. Ну, разгневался, а что дальше? И когда мы читаем до конца, чем заканчивается эта глава, то мы видим очень печальный итог. Фомарь осталась обещащенной на всю жизнь, с разбитой жизнью. Амнон убит А Виссалом В конечном итоге тоже убит И у меня вопрос А почему царь Давид Не воспользовался Этим справедливым судом И сам не судил Вы подумайте Если бы царь Давид Отдал Фомарь Жену Амнону То его бы никто не убил И у Фомаря была бы другая жизнь и Ависалом бы, может быть, остался живым. Конечно, все это пришло в жизнь Давида. Это как цепь событий. Я просто говорю, насколько справедливы суды Божии. Вы знаете, все это пришло в жизнь Давида из-за того, что он согрешил с Версалией. Ну, я прочитаю, наверное, все-таки этот эпизод из жизни царя Давида. Вторая царство, 13 глава, с 1 стиха. «И было после того, после того, после чего, Вторая царство, 11 глава, «И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом Господина твоего и жен Господина твоего на луна твоего, и дал тебе дом Израилев и Иудин, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег Слово Господа, сделав злое предачами Его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену Его взял себе в жену, а Его ты убил мечом аманетян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина чтобы она была тебе женою. Так, говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вы видите, как начинают работать справедливые суды Божии? Потому что его любовь и его справедливость безмерны. И даже невзирая на то, что Давид – царь, возлюбленный его, который, как мы читаем в Новом Завете, исполнит все намерения сердца его, тем не менее, Справедливые суды Божии работают, потому что это естество Бога, потому что весь этот мир стоит и держится естеством Бога. И хотим мы этого или не хотим, они работают. Весь вопрос в том, зная суды Божии и справедливость Божию, мы решаем сами себя судить. И написано в Коринфянах 11 главе, если мы судим сами себя, то тогда мы не наказываемся Богом, а если мы не судим себя, то тогда мы наказываемся судом с небес, написанной потому из вас многие больны многие умирают. Так что, как мы видим, суды Божии, они по-любому работают, справедливость Божия, она не невзирает на любимчика, у него нет лицеприятия, у него нет мздоимства, и правда его пребывает вовек. Так вот, эта история, смотрите, как все происходит. И я понимаю, что если бы здесь Давид разобрался со Мноном, так как суды Божии говорят, то он бы сохранил жизнь своему сыну. Смотрите, и было после того, у Авессалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фомарь. То есть, Фомарь, она дочь царя Давида. Авессалом сын. А Фомарь сестра. И полюбил ее Амнон, сын Давид. И скорбел Амнон до того, что заболел из за Фомарь и сестры своей. Ибо она была девицей, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Анадал, сын Самая, брата Давидова. И Анадал был человек очень хитрый. И он сказал ему, "Отчего «А чего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фомарь, сестру, Авессалому, брата моего, люблю я!» И сказал ему я надав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, «Пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю, «Пусть придет Фомарь, сестра моя». И испечет при моих глазах лепешку или две, И я поем из рук ее. И послал Давид к Фомаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твое, Приготовь ему кушание. И пошла она в дом брата своего Амнона, А он лежит. И взяла на муки и замесила, И изготовила перед глазами его, Испокла лепешки, И взяла сковороду, И выложила перед ним, Но он не хотел есть. И сказал Амнон, «Пусть все выйдут от меня, И вышли от него все люди». И сказал Амнон Фомаре, «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал, «Иди ложись со мной, сестра моя». Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием?» И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слово ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. А потом возненавидел ее, но он величайшей ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. Вот здесь мы видим эту душевную любовь, которая проявляется именно в том, чтобы удовлетворить свои желания. Я люблю, потому что это мне нравится. А истинная любовь – это когда мы готовы отдавать другому то, что мне нравится, ради ближнего своего. И сказал я ему, встань, уйди. И Фомарь сказала ему, нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. То есть Фомарь во всем этом она знает Тору, она понимает, что произойдет. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня вон и запри дверь за ней. Я думаю, эту историю надо читать и разбирать со всеми нашими детьми, чтобы они видели, что любовь душевная, земная, она ищет только удовлетворение себе, и когда она получает это удовлетворение, приходит ненависть. И позвал утрака своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал я веселом брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоем об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался. И вот у меня вопрос, и все? Он же царь, он же поставлен Богом быть судьей в своем народе. А весолом же не говорил со мною Ни худого, ни хорошего Тора говорит Если кто-нибудь встретился Девицу необращенную, Схватит ее и ляжет с ней То пусть отцу даст 50 циклей серебра И она будет его женой на всю жизнь И развестись не сможет Так Тора говорит Почему Давид разгневался А не взял этот закон И не исполнил его Через два года было стрижение овец. Два года прошло, никакого результата, ничего не было предпринято. То есть вот для чего нам даны эти суды. Потому что этими судами мы можем судить любое дело, в первую очередь самих себя. Но если мы видим неправду в своей семье, то мы должны провозгласить суд Божий, как требует Божий суд справедливости. Если мы этого не сделаем, Придет в суд Божий, и тогда будет хуже. Через два года было стрижение овец у Вессалома в Баал-Гецоре, что у Ефрема. И позвал вессалом всех сыновей царских. И пришел вессалом к царю и сказал, «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем». Все, чтобы не быть тебе в тягость И сильно упрашивал его Авессалом, Но он не захотел идти и благословил его И сказал ему Авесолом «По крайней мере пусть пойдет с нами Амнон, брат мой» И сказал ему царь «Зачем ему идти с тобою?» Но Авесолом упросил его И он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей Авесолом же приказал отрокам своим, сказав «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина» И я скажу вам, поразите Амнона Тогда убейте его, не бойтесь Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны И поступили в отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали Когда они были еще на пути, дошел слуг до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей И не осталось ни одного из них и встал царь и разодрал одежды свои, повергся на землю, и все слуги его предстоящие ему разодрали одежды свои. Но я надав сын Самая, брата Давида, сказал, пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер. Ибо у Ависсалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Если бы Давид поступил по Торе. Авесолома, не было бы основания убивать Амнона. Итак, пусть, господин мой царь, не тревожится мысль о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Амнон. И поднял отрок, стоявший на страсть же, глаза свои и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда я, надав, сказал царю, это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть. И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. А Весолом же убежал и пошел к фалмаю сыну Эмиуда, царю Гесурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Плакал Давид о сыне своем все дни. А мог бы избавить себя от этой печали. Авессалом убежал и пришел в Гисур и пробыл там три года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. То есть итог. Дочь обещещещена, живет в одиночестве в доме своего брата. Один сын убит за свое насилие, другой сын восстал на отца и в конечном итоге тоже убит. Можно ли было всего этого избежать? Если бы царь поступил по законам справедливого суда, как учит Тора, этого можно было бы избежать. Ясно, что суды Божии все равно пришли бы в жизнь Давида, но они бы пришли уже по-другому. А сыновей своих бы он сохранил. И сыновья его научились бы творить суд и правду Божию, уважая законы Божии, которые Бог дал нам, для справедливого суда Поэтому Так же как и в жизни царя Давида В нашей жизни тоже нет случайности И Тора Как мы читали Видит в каждом случайно на первый взгляд событий Проявление плана Творца Который воздает всему существующему По принципу мера за меру За исключением тех случаев Когда человек сознает свое преступление И раскаивается То есть Лучше нам не согрешать, даже в малом, потому что суды Божии все равно приходят. В 98-м Псалме написано, что могущество царя любит суд. Прочитаю. Господь царствует, да трепещут народы. Вот тут вот я сразу хочу обратить ваше внимание на Использование в Танахе слов «народ» и «народы». Как-то Наум нам рассказывал об этом. Это притча 14 глава, 34 стих написано «Праведность возвышает народы» в единственном числе. А беззаконие это бесчестие народов. Множественное число. Поэтому, когда мы в Писаниях читаем слово народы, то мы понимаем, что речь идет не о народе Божьем. Когда мы читаем в Писаниях о народе, то речь идет о народе Божьем. Так вот, 98-й Псалом с 1 -го стиха, Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на Херувимах, да трясется земля. Господь на сегодня велик И высок Он над всеми народами Да великое и страшное имя Твое Свято оно И могущество Царя Любит суд Ты утвердил справедливость Суд и правду Ты совершил в Иакове Слышите, как написано? Суд и правду Ты совершил в Иакове Про народа еще ничего не сказано вот если мы посмотрим 147-й Псалом, тут же 8-й, 9 -й стих написано, «Он возвестил слово свою Иакову, уставы свои и суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Вот мы только что увидели, как Бог правильно судил поступки царя Давида. Так вот дальше в 98-м псалме написано 5 стих «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь под ножи ног Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и он внимал им. В столпе область говорил он к ним, они хранили его заповеди, и устав, который Он дал им. Господи Боже, Ты внимал им. Слушайте, они взывали, Бог внимал. А внимал, потому что они хранили закон Божий и устав, который Бог дал. Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Суды Божии – благо для человека, потому что именно эти суды помогают нам очищаться Превозносите Господа Бога нашего И поклоняйтесь на святой горе его Ибо свят Господь Бог наш Ну вот это коротко о том Насколько нам серьезно нужно относиться к голове Мишпатим К тому, чтобы углубиться и увидеть Вот эту справедливость, как ее Бог понимает Мера за меру И помнить, что у Бога нет лицеприятия Если он с царем Давидом так поступил то с каждым из нас он поступит точно так же. Не дай Бог нам забыть о страхе Господнем. Еще несколько слов о том, чем у нас Ишуа учит. В Матвея 5 главе 38-39 стих мы читаем, «Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб». Это в нашей недельной главе. Это как раз и есть законы справедливого суда. «А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». О чем здесь Ешо говорит? Кто-то может подумать, что вот же здесь Ешо отменяет эти законы справедливого суда. Но если вы читаетесь глубже вы увидите, что Иешуа здесь обращается к тем, которые пострадали незаслуженно. То есть Иешуа дает учение для тех, которые потерпевшие тебя ударили в одну щеку, ты не требуй справедливого суда. Потому что его, когда били, он не требовал справедливого суда, он все это отдавал судье праведному, это в первом послании Петра, второй главе, читаем. И там же написано, что и мы должны этим путем идти. Почему? Потому что через эти неправедные поступки, когда люди заслуживают вот этих судов мера за меру, естественно, мы можем просить справедливого суда у Бога. Но мы тогда должны помнить, что и нас будут судить этим же судом. По справедливости, без милости. Но если мы будем просить милости к этим людям, то Бог и с нами будет милостью в наших проступках. Более того, терпя эти незаслуженные страдания, через наше терпение к этим людям может прийти раскаяние. У этих людей как бы в этот момент есть два пути. Или они ожесточатся и начнут делать грех. И у Эклезиаста в девятой главе мы читаем, что не скоро совершается суд над худыми делами. Я прочитаю. 11 стих 9 глава Экклезиаста написано «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится в сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». То есть, когда Иешуа говорит, если тебя ударят в одну щеку, то ты понимаешь, что за всякое злое дело Бог будет судить человека мера за меру. И зная то, какому суду будет подвержен этот человек, ты просишь милости у Бога за него, чтобы Бог дал этому человеку увидеть, насколько он неправо поступает, и чтобы он раскаялся в этом. И через это раскаяние этот человек станет на путь Бога. И таким образом происходит спасение вот этих душ, которые в темноте, через наши незаслуженные страдания. Я хочу, чтобы вы этот путь увидели, то, чему Иешуа нас учит, потому что Он пришел спасать души человеческие. В Матвея, в 5 главе, там же дальше, 43 стиха, Он говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнце Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ясно, что душевному человеку это учение трудно понять и принять. Потому что душа, человеческая душа, она всегда требует сразу справедливого суда. Она сама готова творить этот справедливый суд. Но, как я говорил, мы все имеем двойственную природу. У нас есть эта душа, которая будет требовать справедливого суда, но в нас и живет уже живое Слово Божие, Машех, возрожденное Божье естество. И поскольку мы в и возрождены, мы понимаем, что самая главная задача Бога – это спасать души людей. И об этом в притчах 24 главе 10-12 стих написано, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Скажешь ли, вот мы не знали этого А испытывающий сердца разве не знает Наблюдающий над душою твою знает это И воздаст человеку по делам его Мы действительно будем судить мир Но мы будем судить мир, когда уже придет Машех А сейчас Машех умер за каждого человека Чтобы все люди достигли познания истины и спаслись и я вижу в этом замысел Бога, как мы читаем у Петра, это угодно Богу, когда мы страдаем незаслуженно и терпим. Вы слышите меня? Я прочитаю, наверное, чтобы это было убедительно. Вот смотрите, 19 стих. «Ибо то угодно Богу» – это 1 Петра, 2 глава. «Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Глядя на свою душу, я могу сказать, что Мне еще далеко до того, чтобы Переносить эти скорби Несправедливые И при этом Не раскрыть свой рот А написано Богу угодно, если кто помышляет О Боге, переносит скорби Страдая несправедливо Душа рвется, она Ищет справедливого Воздаяния Ибо что за похвала, если вы терпите Когда вас бьют за проступки но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Слышите? Ибо вы к тому призваны. И когда его распинали, он говорит, Господи, прости им, грехах не знают, что делают. Богу угодно, чтобы мы, помышляя о Боге, переносили скорби, страдая несправедливо. И мы к тому призваны. И Ишуа Машеах оставил нам пример. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Слышите, он не брал на себя суд. А вот когда придет во второй раз, вот тогда уже будет суд. Поэтому Ишуа и учит нас в Матвея 5 главе. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытали. Я раньше читал, и я не понимал. О чем здесь Ишуа говорит? В чем суть этой любви к врагам? Теперь вот через главу Мешпотима я начинаю понимать, что когда я вижу этих людей, которые делают зло, я понимаю, что суды Божии, они неизбежные, они по-любому будут мера за меру. И они даже не представляют, какие суды могут прийти в их жизнь. И поэтому я молюсь Богу и говорю, «Господи, помилуй этих людей, дай ему увидеть все это Твоими глазами, чтобы они раскаялись, чтобы они стали на Твой путь. Вот моя любовь к врагам» чтобы и они пришли туда же, куда я приду. И если вы приветствуете только братья ваши, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В чем суть этого совершенства? Угодно Богу, чтобы мы переносили незаслуженное страдание, и при этом требовали несправедливого суда, а милости Бога к этим людям. 1 Петра, 3 глава, с 8 стиха. Апостол Петр пишет. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательством. Слышите? Не воздавайте Злом за злом Ругательством за ругательством Напротив, благословляйте Зная, что вы к тому призваны Чтобы наследовать благословение Ибо кто любит жизнь И хочет видеть добрые дни Тот, удерживая язык свой от зла И уста свои от лукавых речей Уклоняйся от зла И делай добро Ищи мира И стремись к нему Потому что очи Господа обращены к праведным И уши Его к молитве их Но лицо Господне против Делающих зло, чтобы истребить их с земли 95 Псалом 7 стиха написано «Воздайте Господу племена народов Воздайте Господу славу и честь Воздайте Господу славу имени Его Несите дары – и идите во дворы его Поклонитесь Господу в благолепии святыни Трепещи перед лицом его вся земля Скажите народам Господь царствует Потому тверда Вселенная И не поколеблется Раньше читал И я не мог как бы охватить Глубину этих слов Господь царствует Вселенная не поколеблется Теперь я понимаю Могущество Господа любит суд. И именно его судами, его справедливостью безмерной и любовью безмерной стоит этот мир и не поколеблется. Он будет судить народы по правде. По какой правде? По истине своей, по Торе, по законам справедливого суда, который он дал народу своим. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем, да все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Он возвестил суды свои Израилю а народы судов его еще не знают. Это время долготерпения и милости Божией. Бог долготерпит, чтобы все люди раскаялись в своих злых делах и обратились к Богу. Помните, в Иезекииле 18 главе написано, 21 стих, «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления Его, как и делал Он, не припомнится Ему. В правде Своей, которую будет делать, Он жив будет. «Разве Я хочу смерти беззаконника?» говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы Он обратился от путей Своих и был жив?» Вы слышите, как Бог говорит беззаконнику? Если ты обратишься от всего и начнешь жить по правде, по моему уставам закону законам, все, что ты делал, я за это тебя судить не буду. Это все будет как ничто. Тем более, что я Сына Своего отдал во искупление всех твоих грехов. Но после обращения надо непременно поступать законно и правильно. В правде своей, которую будет делать. Он жив будет. А слушайте, что говорит Бог про праведника, здесь же 24 стих. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, за грехи свои, в каких грешен. Он умрет В заключение прочитаю Тридцать третий псалом То, с чего мы начали Бойтесь Господа, святые его Ибо нет скудости у боящихся его Псалом Давида Благословлю Господа во всякое время Хвала Ему непрестанно В устах моих Господом будет хвалиться душа моя Услышат кротки и возвеселятся Величайте Господа со мною И превознесем его вместе Я взыскал Господа И он услышал меня И от всех опасностей моих избавил меня Кто обращал взор к нему Те просвещались И лица их не постыдятся Сей возвал И Господь услышал И спас его от всех бед его Ангел Господень Ополчается вокруг боящихся его И избавляет их Вкусите и увидите, как благ Господь – блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла И уста свои от коварных слов Уклоняйся от зла и делай добро Ищи мира и следуй за ним Очи Господни Обращены на праведников И уши его коплю их Но лицо Господне против делающих зло Чтобы истребить с земли память о них Взывают праведные Господь слышит И от всех скорбей их избавляет их Близок Господь с сокрушенным сердцем И смиренных духом спасает много скорбею праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится, убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Да будет так вы меня, Маше Хаишуа. Амэн. Амэн bueno a bueno a bueno a bueno